0: 欢迎各位收听今天这期《摆车全说》，我是三刀。今天呢，人在雅克石，在宾馆里面录制节目啊，我现在脑瓜子都是嗡嗡的。那为什么呢？因为白天在户外冻了一整天，零下二十多度啊，而且还听说这个还算是这两天雅克石温度比较回暖的两天。为什么呢？因为当地人跟我讲了。然后呢，这个我遇到了李三只啊，李老鼠，他也跟我讲，他说前段时间过来，冻得他那个小拇指回去很长一段时间都一直都都不是特别灵活啊。就特别冷啊，咱们最近这两天呢稍微暖和一点，但是呢暖和一点，什么叫暖和一点？那是房间里面暖和啊，户外还是零下二十多度，所以呢站在车外拍摄一整天，啊、呃。说实话这个没一会儿手指就已经僵了，然后脸也是僵了，所以今天整个在说这个词的时候，拍视频的时候，就我的嘴已经是跟不上我的脑袋的节奏了，所以一段话。实际上我脚本已经背过了啊，但是一段话反反复复要说好几遍啊，就是一直在这个打打打磕绊，就是一直就要么就是前两句是完整的，到了最后一句就突然蹦蹦不出来了，然后或者就是咬词不清了。那现在我在宾馆里面，我是把衣服都脱了，我是打着赤膊跟你们聊天啊，就是北方你知道的都有暖气，这个南方人也没也没暖气，所以我就特别不适应啊，在户外是冷的嘛，老门疼，耳朵疼，手疼。然后呢，回到这个宾馆嘛，是热的，浑身出汗，所以这个真的真的是，我跟你讲，你在在这儿，我是我是一天，我我两天我都最多两天吧，就再多待几天我是受不了。那怎么说呢？今天呃，录音的时间比较晚，也是因为今天晚上吃了个饭，回来之后呢，想好好的休息休息啊。结果呢，倒床上这么一休息，对吧？先刷刷手机，然后稍微眯着个眼睛，啊，再一抬头一看，时间已经是十一十一点了，十一点这个稿子还没写，今天星期三，所以呢。今天呢，要么我就水一期啊，水一期。其实这两天的经历呢，要聊车也都可以啊，因为去广州了一趟，是拍了这个五菱宾果，然后呢，在雅克石啊，这两天其实这是第一天啊，明天还有一天。今天我是试了这个三款车，蓝图梦想家啊，其实四款车，蓝图梦想家、蓝图 free 啊，其实五款车，蓝图的追光我也是简单的开了一下，主要还是试蓝图的梦想家这款车，然后呢，跟对比的就是腾势的第九啊，腾势第九的。尊荣版，那么加上一个别克 G R 8的艾维亚，那实际上今天如果我要是聊这三款 M P V 的一个横评啊，我的一个评价，我估计没什么人爱听了。我还是想讲一讲这几天的出差的行程啊，我觉得很有意思，这里面有很多的故事可以简单的跟大家去聊一聊，很有意思。广州的见闻，然后雅克什的见闻，所以呢，咱反正现在节目也是做了一个改版啊，还是以故事来推进我节目的内容。那么所以呢，今天简单的写了一个小稿子讲的是讲简单。其实我看了一下时间，也写了，估计有一个多小时了啊。然后呢，呃，咱就好好的聊一聊这两天的我的一个行程。那么在雅克什这几天，其实拍摄我心里是有数的，因为像这么冷的一个天气，我也不是第一次来。那之前我是带着单反过来拍，但是带单反过来拍，我是吃了一个大亏啊。之前在漠河拍摄的时候，零下三十多度，那么结果呢，我的单反就坏了。啊，因为当时在漠河真的是非常冷，我第一次遇到零下三十多度的一个天气，而且你在那个地方，你你看到一个，你比方说你看到一个工商银行，那上面写着是中国最北边的工商银行，你看到一个什么什么，就中国最北边的什么什么什么，那的确也是，它确实是中国最北边嘛，对吧？然后呢，我当时还挺兴奋的，然后结果兴奋没几天就就出问题了，什么问题呢？我的单反相机坏了，哪边坏的呢？就是那个单反相机，就是你回看啊，或者是。呃，来回去切文件的时候，有个小拨杆啊，那个小拨杆是一个塑料的小拨杆。那么由于户外是零下三十多度，那么室内呢又非常的热，那么所以呢这个一一冷一热，主要还是冷啊，冷冷冷的话呢，它的这个塑料就会变脆。那么这些加上这个拨杆，你要来回的拨拉，呃，巴拉巴拉拨一拨什么的，所以就就就出现裂痕了。那么回到南京没几天，那个拨杆就直接掉下来就断掉了。那么修了一下也花了不少钱。然后没多久呢，当时我的三脚架也坏了，因为三脚架呢。呃，我我们有好几个，其中有一个是塑料的，因为出差的话带铁的确实有点重，就没想到带了个塑料的，就回来之后也冻坏掉了,了啊，那么又得重新买，所以就吃过这个亏。那么现在拍摄其实大部分的视频用手机拍摄都可以啊，就苹果手机拍摄嘛，那本身有 4K 有高清，所以呢后面我去北方拍我就有经验了啊，我只带手机，其他我就不带。但手机有个什么问题呢？手机的电量非常非常就耗得非常快，快到什么程度啊 ？iPhone 的手机充满了电。在户外基本上撑不过，你别说二十分钟了，可能连能十五分钟都充不了，就撑不了，就十来分钟，十来分钟手机瞬间没电，它是瞬间没电，不是一点一点往下掉啊，是瞬间没电。那怎么办呢？就把手机拿回车里面，开着暖风去吹，啊吹啊吹啊吹啊，终于把它吹开机了。吹开机之后呢，你会发现这个电池的电量也就剩百分之十了。所以你别跟我吹什么电动车这个那个的，电动车你再怎么电动车，你到这种零下二三十度的地方都没用，都没用，续航肯定是咔咔咔的往下掉，这是百分之百的，这是它的一个电池的物理属性啊，我也不知道是物理还是化学，反正就电池的属性肯定是续航会非常大量的打折。那有人要问了，在北方的城市，你在路上能见到电动车吗？很少。极其少数啊，那可能偶尔见到一些混动、插电式混合动力是可以的，啊，也是极其少数啊，大部分还是燃油车。然后燃油车，我之前跟你们讲过，我说那个前面的前进气口的位置会加个棉棉布啊，你们也不相信啊，其实，在雅克什你过来看一看就知道了，路上遍地都是，很多出租车都是前面的进气口会挂一个棉布在上面。那么我先讲一讲这次从广州到雅克什，先广州的经历啊。那么我是先去广州，再去雅克什，前后出差这一次一共大概六七天的时间。那么广州是拍五菱缤果，那有人讲五菱缤果又不是什么新车，为什么要去拍呢？什么原因呢？主要是因为这五菱缤果它是现场拆了一辆车，就不是说拆的全部都很散落的那种，它主要是把什么电机啊、电池啊，呃，包括一些关键部位都给拆了，然后呢，把这个相关的零部件就放在那个车子前面，非常的漂亮，整整齐齐的，然后在一个。专业的摄影棚里面，然后由各家媒体过来去出一波内容。那后期呢，应该是二十七号今天能看到了，因为下午三点就是保密协议到期嘛。二十七，然后二十八号的样子，应该陆陆续续就有很多内容上线了。那么我呢，去广州拍，你像这种内容，我是肯定得去的。他不可能说发一辆车给到我。那这种我去广州拍的这种合作，其实就包括像这种拆车的合作，我还是比较能够接受的。为什么呢？因为这种拆车的讲解啊。它没有夸大事实的成分在里面，也就是说你所见即所得，对吧？你比方说五菱宾果全车都是全框副车架，哎，别人没有就是没有，它有就是有，对吧？三层缓冲结构，别人是两层，它三层就是三层，这东西没什么好吹的，事实就是事实啊。比方说什么神念电,电池，对吧？宏光 mini EV 之前的电池的基础上升级它的材料，升级它的结构，那人家宏光 mini EV 卖了多少台？你好像也没见过什么自然的新闻报道，是吧？所以你要如果说说它的安全性啊，你在这个点上帮它去宣传一下，就没有什么好质疑的。有什么好质疑呢？没问题啊。你再对比对比它的轴距，再对比对比它的这个电机的功率，是吧？在同级别的三米多、四米的车子里面，那的确也是轴距是最长的，然后功率也是相对比较大的。那这些都是事实，都可以说。对吧？但是问题在于什么？就是问题在于这种合作也不是你想象中那么轻松啊！厂家给你几个传播的点，然后你一看，哎呦，跟跟竞品对比，好像都是有优势的，那我就我就说呗，我就使劲的吹呗，我就把这些参数写在稿子里面，复制粘贴啊、哎，然后就大家看，这是它的电机，大家看这是它的电池啊，怎么怎么好，就是大段大段的去说数据，不可能，想都不用想，因为你这种稿子你发给。你不要发给客户了，你就发给中间。你还记得我之前讲的，所有的合作都是什么？都是先发给中间的媒介公司、这些执行公司的人先看一遍，然后再给客户。执行公司的人又不是看你一个人的稿子，对不对？他会看很多人的稿子。而且他为什么选择你这个账号来合作，主要还是因为，比方说你平时的内容，哎，你三刀平时的呃抖音，那讲的也是挺有干货的，嗯，我们的客户很喜欢，或者是哎我平时也看，我也觉得挺不错的，所以我买的是你的专业度。是吧？那么如果说是买我的 B 站，那就是你会整活，你会讲脱口秀，你会玩梗。那我是希望你用什么是用轻松娱乐你日常更新的这种模式去做这样的一些内容，而不是让你去说参数，做一个无情的读稿机器，是吧？所以各家媒体呢，其实他看的是什么？是看的脚本文案的功底，这个非常的关键啊。要让这个客户就是他能接受，要让这个粉丝或者观众他也能接受，用轻松娱乐玩梗整活的方式让大家去接受。那、啊、客户能接受，是粉丝能接受，所以这种视频脚本其实已经算是最简单、最简单的视频脚本了。但是创作起来也没有那么容易。你想，客户会给你他的传播的点，那么客户的传播的点，他也想尽量多一些，是吧？反正钱也都花了，那么因此呢，他就会给你一个文档让你去参考。我的妈呀，你知道五陵冰果给我的那个文档多少个字吗？一万、一万两千、一万两千七，还是一万两千六？反正就一万多个字。就是你用你用那个鼠标滚轴往下滚啊，你估计可能要滚个十几秒，你才能滚到最后，洋洋洒洒很长很长的一段，他把所有这个产品的点全部给你整一遍。要不哪一天我再划一汽水，我就把那个传播的点，厂家给的那篇文章，我给他从头到尾给你读一遍，我估计能读四十分钟，你信吗？哎，你不是要你你不是要很详细的了解一款车吗？你不是要讲深度的内容吗？我告诉你。你只要把这一万多个字全部吃透了，你这台车子，我跟你讲，连它的螺丝钉在什么地方，这领领了多少牛米你都知道。我跟你说，真的清清楚楚、明明白白，你对车，这个叫干货、啊，对不对？那那我这种干货一万多个字，厂家而且上面写着就是，仅供媒体啊、呃、阅读，请勿外传啊。你要是外传的话，上面有水印，它是你要负责任的。就这个只是仅供我们相关的媒体来看的，那我肯定不能把文件直接给传出去，对吧？那我用音频的形式讲给你听。这个只能讲是打个擦边球了，你想不想听啊？对吧？你评论区告诉我。但是问题是这种东西太枯燥了，除非你是正儿八经对宾果这个车非常感兴趣的，我否则不可能有人能听得完的。但是这个东西你发到网上，真正有人要买宾果这个车，他会觉得非常有用，他会非常仔细的从从头一直听到尾，然后听自己想要的东西。但是你在这一万多个字的厂家给你的这个本子里面，然后他告诉你我要传播的点可能有重点七个到八个啊什么这个那个的，那那我想问了，你你你怎么弄？对不对？你要去做减法，而这个做减法是非常困难的啊！我还没说后面的蓝图，蓝图给的那个资料也是非常非常的长，然后也让你自己去选啊，然后选完之后，你还要把它整成一个几百个字的短视频，你还不能太长，而且再加上它这个更复杂，它是一个呃冰雪试驾，冰雪试驾的时间是不可控的，因为每个项目除了你要去开，别的媒体也要开。场地我也不知道到底具体是什么样子，拍摄的难度到底是是怎么样子。而且你知道，在北方本身天黑的就比较早，下午可能三四点钟就已经开始天就暗了。那这种情况下，你早上可能呃九点多钟、十点钟出门，再加上什么给你 workshop 讲一些内容啊，然后到了现场还要再跟你说一说啊，这里要注意安全啊，那个地方、啊、给你演示啊，你真正能留下来拍的时间没有多长。你把这个视频脚本。你你能写的多复杂？你写的越复杂，你就是给自己挖坑嘛。但你写的太简单了，别人又客户觉得你又不用心，对吧？你要是写的不好玩，那那粉丝就不爱看。所以你看，这就这就是自媒体没那么简单呀。不是说张口就来啊，就天天找什么东西就喷一下，就就能拿到流量了。你天天帮人维权，帮人喷，的确流量很高。看到没有？这两天网信办十二月二十五号发了一个文，看到没有？是不是咱们之前几百万的大 V？ 以前是只封了一个抖音号吧，现在是全网封杀啊，把他很多号都给封掉了，叫什么？叫做影响营商环境啊。那这个我们就不展开来说了。反正不管怎么讲，现在短视频最多一两分钟啊，三分钟都算是长的了。那么长视频现在最多五六分钟，你再长的话，你那个脚本洋洋洒洒,洒写个三四千个字、四五千个字，客户那边他也不愿意啊，观众也不愿意啊。他这个本子本身就审核不过，而且你再想一个问题啊，我们稍微延展一点讲啊，给大家透露透露。如果说，比方讲这个本子，哎，我确实可以把它写很长，哎，我也愿意写很长。但是写完之后，你会发现一个问题点，就是拍摄的成本和难度啊，直线上升。前面的难度我就不说了啊，成本怎么上升呢？就一般情况下，就很多车是我们借来拍的。嗯，你像这个宾果去广州拍，咱就不说了啊，他给场地，他给车。那很多车都是我们要借来拍的，他是厂家不提供车辆啊，或者说他提供你一辆车，那那是双车对比，双车对比，另外一辆车就需要你来借。那么我们去找找人借车也很难啊。我们周围的很多的同行媒体借车是一个老大难的问题，而且很多同行都找我借车，因为本身我自己有二手车行，对吧？然后我跟四 s 店关系也比较好，因为我至少在南京当地是能搞得定的，对吧？然后再加上我也有一些啊，我们多年来的渠道就是能够跟直接客户进行接触啊，可以找客户借车，车主借车，因为本来我就是做汽车销售的嘛，这一块还是有一些路子。但是跟车主借车有什么问题呢？车主最多借一天。为什么这么讲呢？哎，你想超过一天，他是不是要增加费用啊？好，增加费用没问题，我给钱啊，我给钱。那增加完费用之后，那车主他不一定有时间，他一个星期大部分的人都是上五天班或者上六天班，也就是周末有一天空。但是我要是周末去拍的话，那我又得让我的同事加班，那大家肯定都是不愿意加班的嘛，周末家里都有事儿，对吧？那我平时要在工作日去拍，工作日我要把这个车主的车借出来，我要好说歹说，对吧？那别人愿意借你一天，借两天。那就很麻烦了，而且这两天还有一个问题，你车去哪过夜呢？很多车主是不让这个车子过夜的，也不让这个车去外地啊，也不能做暴力驾驶啊，你只能静态拍摄，现在很多的要求。还有一些车主特别爱惜车，你比方说车子我愿意借给你，但是呢，我要跟车一起，到什么地方呢？到我的拍摄现场，嗯，到我的拍摄现场，然后呢，站在这个地方就看着你拍。你说尴尬不尴尬？当然了，我现在脸皮厚了，我无所谓啊。你要如果是个刚入行的，一个车主站在那个地方盯着你，你旁边站着你旁边放的就是他的车，你站在车子边上，你在这边讲台词，那车主盯着你，看着你，那个状态啊，非常的尴尬啊。那么有些时候像夏天天特别热，冬天天特别冷，那怎么办呢？我还要专门找一台车子，把里面的暖气打开，或者是冷气打开，然后安排车主坐在车内，因为我也不好意思嘛，人家。好心好意借车给你，虽然是付费的，是吧？然后呢，我告诉他车里面还有水，有的时候还要给他备点零食啊。如果说中午他在那边，那我们还要一起安排吃个饭，是吧？啊，还要动不动安慰他一下啊，马上就好，马上就好，你稍微等一等啊，马上就好，马上就好，对吧？那也有一些车主看看我们，觉得三刀这个人也挺靠谱的，原来不见到我他不相信嘛，中国人就是这样，见到之后发现，哎，咱们团队的人啊也都挺靠谱的，挺专业的。然后呢，这个拍摄场地呢相对也比较的安全。那人家说，那你们要不就先拍吧。那我到旁边的商场，或者是我打个车，我就回去了啊。然后你回头，你不行，找一个这个代驾，你把车送给我啊。有些人就回去了，所以这个就情况都不一样啊，情况都不一样。那么另外一点是什么呢？就是如果你一天没拍完，比方说你第二天再约车主，车主他没时间了，他说那要不这样，你等两天，或者你下周拍，我能等吗？我也等不了啊，是不是？后期要等着剪辑，客户要等着上线，你肯定是不能等。而且还有一点就是，如果你要是一天拍不完，你后面再隔天拍。你会遇到什么问题？你当天拍摄的服装你是不能变的，对吧？你的发型你要重新，你得吹得跟那天一样。然后你整体的这个人的状态，其实每个人每一天的状态也不完全一样，有的时候兴奋一些，有的时候稍微的这个情绪又低迷一点，对吧？再加上天气也不一样，光线也不一样，很多东西都是有变化的。你要想这个片子稍微精精细一些的话，你其实这些东西都是要讲究的，你很难保证前后能统一。这个还不算完啊，如果说。你的拍摄需要花到两天甚至三天，你每一天你去找客户拿车，你是不是需要调一个人过去取车？你是不是拍完之后还要安排一个人去送车啊？你不能天天都是用这个代驾、啊，这成本很高的，代驾都是动辄一两百两三百块钱，那跟拖车的费用都差不多了啊。那么现场拍摄还有两个摄影师，所以你加上我的话，等于说咱们一个团队里面可能有四个人五个人都是围着这个项目转。哎，我们是小团队啊，咱也不是说就这么一个项目啊。人手是有限的，所以呢，我们基本上每一个活儿，我们都会从脚本开始就要去核算啊，这个成本，这个拍摄时间，尽量就控制在一天之内把它拍完，而且时间也特别特别的紧啊，从脚本审稿、拍摄、后期上线，所以说这个像广州这种，就是他车辆也是提供好的，然后影棚他也给你提供好的啊，虽然说辛苦一点，飞到广州去，对吧？拍完之后如果没事就回来了，可能两天时间，那最多就是再住一个晚上，三天时间，但是呢，哎。去了以后，他一切都给你安排的好好的，是不是？哎，这样也挺好。虽然说可能我有的时候他也不包你的飞机票，也不包你的住宿，那这些基酒成本都是我自己的，这无所谓了，对吧？他就是说，我就把所有的不可控的因素能够把它缩到最小。因为影棚是固定的，车辆是固定的，这不可能出现什么幺蛾子。我到了现场，到了现场，其实我跟你讲，也也会出现一点小状况。那我就讲一下广州这一次遇到的事情啊。你比方说广州这一次。那么我们反复问什么时候能给我们拍，什么时候结束啊？你给我空了什么时间点？因为这种影棚的拍摄，我拍多了我就知道了，他一定不可能只给我一家，他一定是从上午到下午，甚至到晚上，因为影棚本身是不受天气影响的，开这个灯什么时候都能拍嘛，甚至到晚上他都有媒体过来拍，所以说我就想问他，我是什么时间段，一直没说，一直没说，一直说在协调，在协调，那一直到我。坐飞机的前一天才告诉我们说是十一点到下午的三点，也就是说留了四个小时给我拍摄，那我就呃订了一个五点的飞机啊，五点的飞机。那么这样一来的话呢，我觉得三呃三到四个小时肯定是够了啊。像这种脚本也是提前安排好的，对吧？我提前把脚本去润一下啊，背一下，现场的速度效率会比较高。好，那么到了广州了，到了广州之后呢，呃、啊，这个下了飞机打了一个多小时的车啊，非常的远，在番禺那个地方，番禺的一个很偏的一个，就像个小村子里面。然后呢，到那边是一个创业园区啊，创意创业的园区。然后呢，到了那个录影棚，到了那个摄影棚里面呢，我一看，哎，谁在那边拍呢？就那个抖音上的一个大 V， 叫牛哥说车啊，牛哥关系咱也不错，牛哥也是咱们的听友，经常听我们的节目啊。然后牛哥，牛哥一看，哟，刀哥，哎、啊，牛哥，哎、啊，咱们就自来熟了，对吧？然后就打个招呼，打个招呼呢，我就跟他讲，我说我是接你的后面，应该。然后我十一点拍，我说你大概什么时候结束啊？他、啊、我这个快，我这我这很快就好。呃，牛哥也非常的给力啊，确实不到十一点，十点四十的样子吧，十点半、十点四十，差不多就结束了。结束之后，那我们俩交接，大家都老熟人在一起，简单也要聊两句啊。你不能说啊，我结束了我就开始拍了。我说哎，再见，拜拜，下次再见，对吧？你最起码聊两句啊啊，最近业务怎么样啊？啊，年底还有没有出差啊？啊，就下次飞哪儿啊？也就简单聊两句嘛。好，又花个十几二十分钟，也差不多，就十一点多开始拍了。好，十一点开始拍，十一点开始拍，我拍到大概我前面大概半个多小时，十一点半十二点不到的样子，就是整个的这个摄影棚里面，除了一两个工作人员，没有其他的人啊。这个无所谓，我就当他们不存在，我就正常拍。然后等到十二点之后，整个现场陆陆续续的就开始进人了。那么都是哪些人呢？就开始进的那些就是后面要来拍的这些。媒体，我一看又都是老熟人，抖音上那个说车的阿飞，就是会好几国语言的说车的阿飞啊，他是接待我后面的。我说阿飞，哎，你什么时候拍啊？哎，给我们约的就是这个时间啊。我说不对啊，我不是约到三点啊？你到三点，你到三点，那我怎么拍啊？呃，然后就说明我们俩的时间是重叠的。好，阿飞在等我。然后呢，再过一会儿又来个老熟人，谁呢？就那个大冰块，就是拆车的那个大冰块。我一看哟，大冰块啊，然后哎，刀哥。我说你又什么时候拍啊？你结束了我就拍啊。我说怎么我结我结束是阿飞拍啊？还有阿飞啊？阿飞在旁边，嘿、哎，对面傻呵呵的笑。然后阿飞后面是他。然后过了一会儿，胡正阳又来了，就以前老司机的胡正阳。然后我说那胡正阳你什么时候拍啊？胡正阳说哎，你们不就结束了我就拍吗？我说你前面还有两个，我说你前面还有两个，三波人，三波啊，就是他们主持人、摄影师啊，有的是两个摄影师，全在现场。你想一下子屋子里面就十几个人了。那个摄影棚本身就不大，旁边那个座位都没有十几个座位，大家有的人就站着，有的人就坐着。当然了，职业素养还是要有的啊，讲话声音非常的小，因为不能干涉我这边拍摄。但是安安静静的环境里面，十几个人，十几双眼睛盯着我，然后我在那边去哼哈哼哈的在那边去讲稿子。有的时候你，对吧？我偶尔也会说错，我也不是说百分之百一遍就能过的。就是一遍错还好，两遍再错你就尴尬了，知道吗？三遍再错头上就开始冒汗了。我也是正常人啊。你下面如果都是粉丝，都是听友，这无所谓，咱们都是同行啊、哎，对不对？同行嘛，这个时候嘛，就有的时候就要秀一下。你要如果今天表现不好，人家回头就讲，哎呀，三高三刀那个拍摄那个磕磕绊绊的，那、哎、三刀那个脚本能力不行，他可能只会写不会说。哎呀，平时看他那个视频里面挺顺的，现场拍摄结结巴巴的，哎呀，一点都不行。啊，其实我现场拍摄都很顺，但是问题在于什么？就是。客户的脚本是每一个字都不能错。其实我每一遍都顺下来了，但是呢，这个我们的导演就讲说不对，这个地方缺一个但是，那个地方少了一个在，这个地方又语气不对，那个地方呢，呃，收尾的时候情绪应该再往上升一点，但是你的情绪是往下降的，哎，得再再重新来一遍。那我又不可能给在场的各位解释，我刚刚是因为情绪的问题，我刚刚是因为少了一个但是，我就一遍一遍的重复。那么现场的人在旁边看着我，那你这这对吧？这<笑>这压力非常的大。啊，那么这次去广州还有个小插曲是什么呢？就我我忘带了一个跟拍摄相关的器材，啊，那么从南京快递过来肯定是来不及了，因为我第二天就要拍，第一天晚上我落地到广州已经是七点多了，商场也都关门了嘛，所以呢，我当时就在想找一找广州本地的媒体同行，看看有没有人可以稍微借我一下啊，非常常见的一个一个一个设备啊，然后呢，我就想到了三个人啊，关系都还不错，平时私下大家都有一些交流，那么我给第一个同行打电话，哎，第一个同行呢？他跟我讲，他说刀哥，咱好久没联系了啊。他说我呢，现在是业务转型，就是汽车只是我一个大板块当中的一个，就是整个公司大的业务链里面的一个小板块了。他说我现在主要是做，就是那个短剧，就大家看过那种视频的竖屏的短剧，就是什么季总你的马甲又掉了那种，对吧？什么什么龙什么龙王赘婿，就是那种啊，就是竖屏的嘛。他现在拍短剧，因为这个行业我也知道是风口浪尖，非常的火。啊，他拍短剧去挣钱去了，所以他们整个公司都换成了那种拍电影的大机器，就不像我们平时还用什么 A7S 三啊，或者是用这种其他的单反。他现在他说我这个大机器你可能用不了，他也不是不借，他说你要能用你就能过来拿，但是我估计你用不了。然后我问了一下摄影师，摄影师说：‘哪用这种机器拍呢？都拍不了。然后后来给第二个同行打电话，第二个同行他第二天要拍摄四车横屏，我的妈呀，四车横屏，你想什么概念啊？四车横屏至少两个机位，可能都不止。而且摄影师现场肯定也不止两个人，我估计。所以说第二个摄影师，他第第二个这个媒体同行，他也不是说不借，关系都非常好的。他说你你要是不行，你到我这里来看，我还有一些老的设备，但是可能就是达不到你的标准。后来我说那那行啊行啊，那就那就再换一个吧。然后找了第三个，这一位呢，谈不上是自媒体同行，但是也是媒体行业的啊，也是我们的粉丝听友，他可能也在听我这期节目啊。那么他那天呢已经下班了，我非常感谢他，他又回到公司去。帮我去找设备，你想晚上七点多钟肯定下班了嘛？而且我上飞机前跟他讲了，我说有可能会找你，但是不确定。然后下了飞机，我给他发信息，他明显在等我。他说要还是不要？我要。他说好，我去公司帮你找。哎，结果找到了。找到之后呢，就让我发个定位。结果我发个定位，巧的是什么？我的定位跟他家挨得非常的近，就几个红绿灯，但是离他公司稍微远一点。后来他就反正我们的设备就借了一下，现在还在我手上，我带到牙克石来了，回头回南京再回家寄回去啊，就也没用他们公司的设备，因为他家就有啊，备用的就借给了我。所以说呢，其实想讲什么呢？就这年头其实还是朋友多了路好走啊，就所以音频还是不能放弃。果然是我的娘家、啊，还是粉丝靠谱，真的是，抖音的粉丝真的是，我跟你讲是不会鸟我的，我就从来没想过有抖音的粉丝能够对我那么好啊，就音频的粉丝真的是。是兄弟啊，我觉得是兄弟，不是粉丝，真的是我很感动。那么在广州呢，还遇到一件非常好玩的事情是什么呢？就是我在拍摄武林宾果的时候，我就发现这个地方是番禺区啊，是创业园。然后呢，一进到这个园区，我就感觉很熟悉。哎，我就奇了怪了，就感觉这个地方感觉就就感觉见过，但是我肯定自己没有来过这个地方。然后呢，这个园区里面有很多的这种很有特色的车行或者是改装店。后来我就在想，这个园区可能是以汽车这个文化作为主要负责的。然后我再我再往里走，我就发现我们拍摄的这个影棚上面写着三个字，叫做“大家车”，啊，然后我才知道，原来是严宇鹏严老板的产业。那大家车的影棚在这边，那旁边肯定就是大家车的总部啊，是不是？所以我就转了一圈，转了一圈，发现果不其然，大家车的贴膜的那个贴膜的地方，然后大家车的情怀车的这个改装、准备、翻新也在这个地方，然后大家车的总部也在这个地方啊。所以呢，我就我就先先忙自己的活了啊，在忙着间隙就给严雨鹏 Y Y P 就发了个信息，我说我一会儿结束了过来你这边，呃，学习学习啊。然后呢，结果。严雨鹏 Y Y P 给我回了一句话啊，回的让我当时就来了兴趣。他说：“三刀啊，我马上带个朋友来见你，你肯定很惊讶。”哎，我就觉得奇了怪了，他他能带个什么朋友来见我呢？我心想，难道是阿飞、大冰块？那不都是刚刚见过面的吗？这有什么好惊讶的？结果，哎哎，严雨鹏笑嘻嘻的啊，就走出来了。结果我一看旁边站那个人，我当时就震惊了，我。是也是我们的听友，但是很多年前咱们就认识了。然后呢，也是我非常好的一个朋友，就是每次去广州，基本上我要是传一局饭吃个饭什么的，我会把他给喊着啊、嗯，黄老板，小黄。然后呢，这个我说你你跟你跟老老严你们俩怎么认识的呢？嗯，我就觉得好奇怪。然后袁宇鹏就跟我介绍，袁宇鹏说：“哎呀，这个他是以前是我的房东啊，我原来的办公室就是找的黄老板租的他的场地啊。”哦，后来我一想，哎，是有这么回事。因为呢，这个哥们啊，就是这个黄老板呢，啊，其实小黄啊，他很低调，这低调到什么程度？他到今天为止开的都是小鹏 G 三啊，到今天开的还是小鹏 G 三，也就是最近这段时间经常给我发消息，准备换车了，问我阿维塔怎么样，想换阿维塔。就是有人讲说，那那他到底是有什么样的产业呢？我给你讲几个你就知道了。首先，人家住的是广州的星河湾半岛。啊，有广州的朋友应该知道这是什么样的一个宅子啊，星河湾半岛里面应该最小的是没有低于两百平吧，应该，而且这个单价应该都是多少，八九万啊，现现在可能降了一些，我估计至少也七八万块钱吧，所以人家住的是星河湾半岛啊，两百多层两百多平的这种大平层，然后其次他是梅州人，梅州人在广东搞教育是非常厉害的，广州有个叫龙外，有没有广州当地人啊？广州龙外教育集团，广州龙外就是他们家族的产业之一。所以，我到今天为止，我的手机里面还有一段他带我参观他们广州龙外的一整段的视频。我拿着一个稳定器，就在那个学校里面，他带着参观，我就一路拍。三百亩地呀、啊，兄弟呀、啊！你没有听错啊！小学、初中，他高中那块地还没建。小学、初中加高中三百亩地啊，什么概念？我我去看到他们那个学校的食堂，我都震惊了，就跟五星级酒店一样的。然后带我去参观他们学校学生宿舍、食堂、教室，还有各种各样的，就是包括弹钢琴都有私人的老师，那种就是民办的嘛，可以住宿的，还有自己的游泳池。我的妈呀！然后他自己的孩子也在这里面上学啊，然后。他就曾经跟我提过，他说我我就有一块呃小生意，就是做物业方面。他也没说那么全，其实什么小生意啊，自己家的自己家的产业，自己家的楼，他就是做物业方面的生意。所以广东的老板都就相当低调，你知道吗？相当低调。所以哎呀，那天严宇鹏出来说，哎呀，给你带一个好朋友，哎，是你的好朋友，说明他跟他跟老严肯定也说了我了嘛。他就说我给你见个人，你肯定很惊讶啊。结果我们三个人一见面，就气氛就一下子很轻松了，然后让。严宇鹏就严老师带着我参观他的公司，这个公司我跟你这么讲啊，就用一个字来形容，就是大。但这个大呢，还不是那种特别奢侈的大，就是说有的公司是大，但是很多空间都没利用，对吧？或者装修的就跟那种就是就是金碧辉煌的，就一看土了吧唧的那种，对吧？徐家印风格。但是严宇鹏的这个公司呢，就很明显，他是把每一个空间、每一块地方全都用起来了。就整个公司呢，大概有个。按照他的说法，大概一百八十多号人吧，就接近两百号人吧。那么整个园区里面有三栋楼是他们租下来的啊，一个就刚刚我讲的那个影棚，然后一个就是情怀车准备翻新加车衣贴膜、哦，那我的听友里面肯定有人去过，应该知道。还有一个就是他们的那个主办公楼啊，主办公楼。然后呢，大家都知道，其实像大家车这种公司，就是这种团队是以做内容为主的。其实从公司整体的这种状态来讲的话，我个人觉得内容只是他们的。呃，一个底层就是怎么讲呢？就是个底色是必须得做，不能不做。但是这个公司，我感觉它的整个人员架构很大一部分已经是在线上跟线下了。线下就是刚刚讲的秦淮车的准备翻新啊，严宇峰呃乐的就是这个啊，嘴都就都合不上了。然后我们的这个秦淮车的翻新都已经排到今年年后一个月以后都接不了单子了，好多车都在排队，就生意非常的好。秦淮车就他们很多的一些粉丝收的一些老车在那边做翻新。但这个呢，其实我个人觉得、啊、应该。不是特别的挣钱，因为他整个耗费的工时啊，就是这个这个这个时间精力非常的长。但是这个有个好处是什么呢？就是能给他们提供大量的素材。就他们除了自己收的车以外，就是包括粉丝如果收了一些很稀奇古怪的车，而且粉丝自己愿意花钱去准备翻新，其实他们可以少挣点钱，然后可以拿这台车子去做内容。哇，这个我真的是非常的羡慕啊！帮情怀车做准备翻新，然后将来你情怀车准备的越多，他们当地的情怀车的他不是有车有群嘛，他每一年不会搞这个情怀车的这种就像一个小节日一样的，他这个规模会越来越大，所以他这个是正循环，我觉得是非常非常非常 OK 的一个我们讲叫优异模型，就是非常好的一个商业模式，挣不挣钱不重要，但是对他这个公司整体的文化氛围，对于这个品牌的这种。就是怎么讲呢？就是你品牌想走长远，想走高端，你一定要有一些文化的沉淀在这里面。所以秦淮车这一块，我觉得这条路子走的是非常对的啊！而且也是跟其他媒体有差异化啊。那你甭管充值有多少，你天天去说人家袁宇鹏是什么沙漠大佐啦，什么我在沙漠玩得好开心，不重要。人家其实就认可他的人，自然有人认可。你骂他，你该骂就骂，这无所谓，对不对？他他也不 care 这个事情。其实虽然我跟袁宇鹏沟通不多，但是我个人觉得这个。他比我大几岁啊？就这个也不能叫老大哥，因为长得是一个童颜，他长得是非常就是那种娃娃脸的那种形式，笑嘻嘻的，看起来好像比我还年轻啊。就是他一直长不老，就多少年前他长这个样，现在还是这个样。认识很多年，但是接触就是沟通，实际上沟通很少。但是我就感觉他这样的一个人是什么呢？就目标非常清晰，他不会去走弯路。就是目标 KPI 定好之后啊，就不会跟你谈什么人情人情的东西的，就是完成就完成，不能完成就不能完成。就是属于做事情，应该是我们南京话讲，就是非常刷瓜，这个词应该怎么讲呢？就是非常麻利、非常利索的，就是该砍掉就砍掉啊，该怎么样就怎么样。然后我跟他去参观他的那个车衣贴膜的车间，我当时开了个玩笑，我说我说我的粉丝过来买车衣，到时候能打折吗？然后他说，哎呀，三刀啊，我们这个都一分不打折的，我们都是一口价。你要愿意贴钱，你可以帮你的粉丝贴钱<笑>，他跟我讲让我贴钱，嗯，然后就意思就是说。他说：“你想，我们是搞媒体的，如果你一个搞媒体的，你现在是打折的，然后呢，可能你你动不动还要就是有些人再给你还还价。你如果这样做的话，你是做媒体的，你是有粉丝群的。今天这个粉丝跟那个粉丝讲说，严雨鹏这家店今天给他打了个八五折，那边一个说，那我前两天拿的是八折，那我就贵了，是吧？那么、呃、八折是便宜了，八五折是贵了，是吧？然后再一个人讲说，那前两天这个老严那边还给我返了三十个点呢，打了个七折。”那最后在整个的粉丝群里面，这口碑就做做烂掉了，所以就一定要一口价啊！就严宇鹏跟我讲，然后包括为什么说他有线上呢？线上其实他做的是什么？就电商业务，除了一些汽车相关的后市场的一些像什么机油啊这些东西之外，他还有一套是做什么呢？是做那个服饰，对吧？就像那个袁启聪动不动就 sorry 呀、啊，我要道个歉呐、啊、，sorry 呀，啊,啊，这也是他的一个一个一个那个 logo 嘛。啊，就是一个那文化衫嘛，然后同时他们自己也有自己的品牌，然后他的他的那个衣服上面的标签就像是一个驾驾照一样的，哎，做的都挺有意思的。那么销量应该也不差，跟他简单也聊了一下，是自己的设计师，然后基本上每一周会出一个新款。对于他们这个公司这种团队来讲，几十个人，他整个服装就几十个人的团队，其实已经算非常不错了。你不能跟什么迅运这些公司比啊，对不对？你不能跟迅运比啊，或者 Timmy 啊这种公司，你不能跟他们去比啊。所以呢，我我觉得。真挺好的啊，线上也有，线下也有，内容也有，然后整个生态是非常非常健康的。所以呢，你说我不羡慕，那肯定是是不可能的嘛。这这种环境，这种规模，你想，任何只要是个男人，有一点事业心，并且咱们又是同行，我也是做自媒体，人家也做自媒体，其实这才是自媒体的一个终极形态啊。这种办公环境，对吧？这种行业地位，这绝对是真的，真的是所有做媒自自媒体的，至少是做汽车自媒体梦寐以求的。那我们南京当然也有这种非常优秀的公司，你比方说像猴哥啊、八戒啊，他们叫小鱼海棠，像他们这些就是一家,一家公司嘛，就是我们南京的那个那个小灿灿啊，老板跟我也都是十多年的兄弟，都认识，都非常的熟悉。那这里面还有很很长的一段故事啊，有机会跟大家说说吧。节目转型之后，其实能聊的故事特别多，想想听不想听？想听，咱们也可以聊一聊。包括你们一直想问我，就是猴哥跟你到底是什么关系，对吧？啊，那我们可以展开来好好聊一聊。那其实呢？怎么讲呢？就是我我在袁以洪的面前，那我肯定要说一些这个恭维的话，对吧？我说，哎呀，你公司规模真大，真厉害，这这这这对吧？就财富自由了嘛<笑>？那实际上呢，我心里面是怎么想的？其实有人讲说，你心里面想的是你早就财富自由了，是吧？不不不不不不不不，我想的不是这个，我心里想的是什么呢？我在想，其实你别看他规模规模那么大，而且他跟我介绍的也是啊，很有成就感。实际上，我觉得啊，就老袁其实压力真的是不会小，他的压力不会小，因为他你想，他业务板块那么多。他业务板块那么多，你能做好一个业务就不错了。那么多的板块业务，那当然了，对吧 ？VIP 也跟我讲了，他不可能每个业务都他负责。你比方说像那个线上的服饰啊，包括零售这一块，你不可能什么事情都找他，他会有一个专门的负责人跟他汇报就可以了。他就有一点类似于，就有一点像这个什么东方甄选啊，对吧？他可能就俞敏洪投资人，然后精神领袖，下面就会有各个一些分管的总监啊，跟他汇报就可以了。那当然了，其实这种两百个人左右的公司，他每个月的开销非常的大。像在广中这种地方啊，人员成本肯定是非常高的。我觉得至少他一个月的开销，闭着眼睛可能就两三百万，那一年就是两三千万的一个成本。两三千万这是你的纯支出啊，你还没算其他的费用呢。你比方说他的那个贴膜的这种车间，这个膜是他自己定制的，他如果没有一定的量，他怎么可能能贴他自己的牌子做贴膜呢？他深圳还有一家分店。所以这个贴膜的生意，我个人猜测有可能会引入合伙人，但是我不知道，我们具体没问啊。如果都是 VIP 自己公司全资去去做这个业务的话，那就光是这一块的业务，我估计他一年至少要小投投入至少小一千万两千万的样子，我觉得至少，因为你想，你已经相当于是全国的总代理，或者说你已经是 OEM， 就是你找了那种 OEM 的生产商，你没有那么大的一个规模的量，你不给人家去打这个预付款，我不太相信能把这个业务给做起来。你至少你的。你的这个产品是没有没有成本的优势的。那按照严宇鹏的讲法，就是他的整个贴膜，呃，从材质啊，从用料啊，说的也很实在啊。他说我可以达到叉 P 至少七成以上的水准啊、呃，讲的非常实在。他说我能达到七成以上的水准，但是比起市面上绝大多数的像隐形车衣啊，或者是改色贴膜啊，那我的这个已经是算是绝对的是一线水准了。但是我的价格只有呃叉 P 的大概七成啊，七成左右，七成到八成。那么这这是他的一个一个说法嘛，对吧？那我也没证实啊。但是我觉得这种业务量，他想把成本打成这个样子，他前期的投入会非常的大，而且这个资金一定是长期在里面滚着，你是出不来的，啊。那么这是只是一块业务，对吧？还有其他的呢？那这些我们就不讲了，对吧？所以说一年两三千万啊，你加上这些七七八八，我估计他的资金成本一年可能要干到可能四五千万都不止。所以你想一年的成本、资金量、资金流水都已经在四五千万了，那整个他的这个业务链如果不干到个一个亿以上，啊，接近两个亿，那绝对想都不敢想啊！这公司怎么运营啊？所以呢，这个咱也不多说了，人家的公司我也只是猜测啊。当然，这些涉及到就是业务层面，实际上就这么敏感的，就是比方说收入啊、利润这个层面，我们肯定不会聊啊。只是我闲聊闲谈，对吧？你也不要说，哎，我认识言语朋友那天三刀在节目里面讲了，说你一年赚两个亿，这不是我说的啊，这不是我说的啊，这咱咱只是通过他的公司规模以及我身边有同样规模这个公司的运转。啊，大概就是这么样的一个业务啊，但是整体业务肯定是非常良性的正循环。但是这种公司做大了之后，其实像我这种性格、啊，我是我是典型的这种外向、创意型的，就想法特别多的，我肯定是 hold 不住的。我对自己的能力极精极量，我太了解了。我这种人，其实以前我认为我的管理上限最多不超过五个人，就人多了，性格太复杂，我有的时候管不过来。慢慢的也是在拓展自己的上限啊，六个人、七个人、八个人、九个人，咱们公司现在也十来个人了啊。那么也就是，我觉得到了极限了，已经到了极限了。再多，我我真的我也不想把公司做那么大，船大难掉头啊。我还是希望这个我南京人的性格，小富即安啊，是不是？没想过把公司做那么大。再加上家里面刀扫也不让我天天东奔西走的。哎，就这一点我是很羡慕严宇鹏。就我我没我没感觉他天天在外面到处飞，对不对？他不像北京那个天天修好表、天天修这个豪车的那个哥们儿，天天到处飞。我我觉得严严鹏没有到处飞，大部分时间还是在。这个当地，而且你看他的微博，他经常周末还亲子啊，带着儿子去骑自行车。所以，我一直想有机会跟老严坐下来，好好的聊一聊，就是这个公司到底应该怎么样去放手去管理，就怎么样去做时间管理啊，包括业务层面的管理。我想跟他好好的去请教请教，学一学啊。因为这次时间非常紧，啊，就是我临坐飞机前去参观了一下，然后就简单的聊一聊。那严宇鹏呢，就对我这边的一块业务也很感兴趣。也不用说，大家其实也知道是什么业务啊，就是你现在在听的这一块嘛，就是我做播客电台。老严在现场跟他们那些员工介绍我，说三刀，你们都认识吗？啊、哎，有的人点头，有的人就应付性的点点头，<笑>对吧？呃，然后三刀，三刀，啊，我就是听着他的电台睡觉的，就这这严雨萌亲口讲的，我我估计他也不会听的，那么忙哪会听我的节目呢？啊，三刀电台做的不错啊，就是这个你知道商业互吹嘛，对吧？然后呢说。说这个他他对电台其实也很感兴趣，但是呢，这个电台就说到这儿了，呢，就是我又是我心中的一个一个痛了。其实你像严雨鹏这种团队，他完完全全有有能力就专门批一个团队出来，对吧？专门做这个音频播客，其实就没几个人，一两个人、两三个人就可以了。而且我去参观了他的剪片室以及他的录音棚，我跟你讲，都把我给馋哭了。他那个剪片室全封闭的，坐进去，哇，那个专业设备，门一关，你二十四小时白天黑夜你都找你都你都没感觉。然后那个录音棚也是，他这个录音棚旁边还有专门的一个小屋子是导播台，我的一个妈呀，极其专业。所以你说到今天为止，你有你有听到烟雨红的团队有做专业的音频播客吗？没有，他那个录音棚主要是做视频后期的录音配音用的。所以你看。这么好的设备，我去的时候我看录音棚都是空的，但是那个后期剪辑室里面都有人，所以他就说明这个东西没有完全用起来。所以呢，老严也跟我聊说这块呢，哎，有机会咱们坐下来好好的来聊一聊。所以二零二四年我想去一趟广州啊，去拜访拜访严宇鹏，跟他我我跟他讲，今天啥也别干了，你就留个半天时间，咱们好好聊一聊，对吧？把这个事情可以可以，我互相学习嘛，我我主要还是我学他嘛，对吧？音频这一块其实关键是不挣钱呀，对吧？人家这个业务量，这种业务体量，人家肯定肯定也看不上，但是呢。老严说了一句话，我觉得我是蛮震惊的。严宇峰就讲了一句话，他说：“音频是所有的媒体里面粘性最高的，忠诚度最高的。”哎，怪，这说明真的老前辈就是老前辈。你看人家一句话就说到点子上了。他其实也知道粉丝粘性在音频领域是非常高的，但是人家一直到今天为止没有花专门的精力去做，那说明什么呢？其实道理非常简单，是吧？就不好，这行业不挣钱嘛。说白了就是，他现在那么多的业务，其实能挣钱的，他肯定要把主要精力放在那上面嘛。还有一些是能给公司带来长期利益，虽然不挣钱，就像情怀车这一块，对吧？是有这种积淀的。但音频能做什么呢？是不是？所以呢，有机会跟他聊聊吧。那么广州呢，就大概发生了这么一些事儿啊，在那边待了一个晚上，我第二天就开始飞沈阳。然后呢，我在沈阳呢，再待一个晚上，再隔天去飞海拉尔啊，就行程大概就这样。那么说到这儿呢，又有一个插曲啊，这个呢故事我觉得对大家在职场当中啊也是有帮助的。我原来呢就是是想从南京去飞这个沈阳，然后沈阳直接飞到海拉尔，也就是说我一天时间，我一天时间。那么这个飞机票是谁买的呢？是这个海拉尔的这边的活动方来买。是由盾牌去对接，就我所有的行程都是由盾牌对接。我之前也讲过的嘛，就我能不能出差是由谁说了算，是由盾牌和我们的导演两个人说了算。导演负责把我的拍摄行程安排好，然后盾牌就负责跟对方对接机票、酒店这些事情。所以呢，盾牌就跟我讲了啊，机票买好了，南京到沈阳，沈阳到海南二，早上十点多钟、九点多钟的飞机，然后呢中间中转，下午大概四五点钟到。好，没问题。那么后来呢又接了一个活儿，那就是去广州，对吧？那么广州。又是对接好机票啊，说你去广州吧，广州回来之后你就去飞沈阳，飞海拉尔。后来呢，一直到就是广州飞的前一天，我突然发现有里面有个 bug， 就这个行程有个 bug。我去广州拍完，第二天飞回南京，然后在南京住一个晚上，第二天又开始从南京飞沈阳，沈阳飞海拉尔。那我为什么不能从广州直接飞沈阳呢？那我在沈阳住一个晚上，我不就直接飞海拉尔了吗？然后我就打电话问问盾牌，我说我说这这行程怎么安排的？我广州为什么不能直接飞沈阳？然后盾牌一拍大一拍大腿说，哎，对哦，你广州可以直接飞沈阳哎。所以这个这个就不是我吐槽盾牌这个东西，我平时关心的事情太多了，就我各种各样的各种审稿审视频，我还有好多一些线下的事情。我说盾牌，你能不能把我的行程稍微的就是，你不要来什么事情就安排什么事情，你你稍微思考一下中间之间的联系。对吧？我说这个行程安排，你只要稍微多想一下，三刀从南京啊、呃，从从从广州飞回南京，南京第二天睡一个睡一觉，然后再飞到沈阳，沈阳转海拉尔。我本身确实是我这个年纪经不起这样折腾啊。如果我说我就问他，我说如果这个行程是你给你自己安排，是你自己去广州再去海拉尔，你你会这么安排吗？他想了想。他说我不会。他说那我就从广州直接飞走了。我说对啊，那行程如果是你自己的，你的安排就是广州直接飞。那为什么到了我这里，你就啊，刀哥广州那边安排好了啊，海拉尔安排好了，然后就是广州飞回南京，南京再飞沈阳，沈阳再飞海拉尔。所以就可能有人要讲说你这个老板就吹毛求疵了，对吧？你是老板，你这个事情你自己不关心，你还指望你下面的员工给你关心啊？其实第一，他不仅仅是员工了，人家现在已经是身为合伙人了啊。那么其次就是，就这个话我也不太认可，为什么呢？就是。有人讲盾牌是我助理，咱也不这么说啊，因为盾牌确实，你不管是从，哎，就各个层面上来讲吧，就是他的手上的权限还是比较大的，就是个合伙人。就是有一些人，比方说当秘书，他可能当一辈子，他干的就是个秘书的活，就是帮老板去整理整理票据，安排安排行程，对吧？去订订餐、订订饭店。但是有的秘书，他虽然也是干这个活，你比方说有些大学实习生啊，大学实习生做干什么呢？就是给老板写这个报销单啊，就是给老板订机票，还说我老子不干了。啊，老梁不干了，可能干个两三个月就不干了。那有人讲这个活，我一个堂堂的大学生，甚至我是个研究生，我出来之后，我为什么干这么低级的、这么没有技术含量的活呢？那我请问，真的没有技术含量吗？你即使帮老板去贴报销单，帮老板去安排行程，帮老板去订饭店，你也能够从这里面搜集到很多的一些线索，你可以了解到老板的喜好。啊、嗯，你可以去了解到公司的大概业务层面的一些，比方说优势啊，哎，老板经常出出门，哎，就说老板的生意好了，老板不出门，在家天天待着，那可能就是客户接的少了，那也可能是他把他一些权限放给了公司的二把手了，对不对？你可以去察言观色，你对整个公司很多一些，甚至于下面的高层，甚至是中层不了解的信息，在你这里，你通过这些线索判断，甚至于老板吃了哪家饭店，他经常喜欢点哪些菜，这些细枝末节，你只要用心把它记下来，下一次老板再出门。甚至不用他拿菜单，你就能帮他把菜点好，对吧？你就能给他把宾馆点好，对不对？你像我喜欢住什么雅朵，像盾牌这一点是知道的，对吧？我喜欢住雅朵，喜欢住全季啊这种。那我要是自己去住，他一般就是首先安排这一点，是不是？那么因此这些事情虽然看似枯燥，但是我觉得但凡只要是一件事情，只要是跟社会上的人接触，这里面都会有很多的线索是可以你自己去拿捏的啊、呃，很多的一些东西你可以去总结的啊、呃，而一旦这些。东西你拿到自己手上，这就是你的核心的竞争的技能。一旦要是给你一个机会，让你去独挡一面的时候，你很快领导就会发现，我的个妈呀，你这简直就通傻，你知道吗？就是一个效率非常高，特别有干劲，特别有个词应该怎么形容啊？就是属于那种精炼啊，特别精干的这样的一个管理者，那就很快，你就你后面你的这个升迁就就跟坐了飞机一样的，升得非常快。你本身就是以前老板身边。天天抬头不见低头见的眼皮子底下的人，现在给你哪怕安排一个小的管理岗，只要给你一个发挥的空间，你很快就上去了，你信不信？你甚至到最后就成了老板的合伙人。所以呢，我讲就这么一点点小小的这种细枝末节的一些事情啊，其实都可以拿出来说一说。大家不是也是喜欢听嘛？我可能说的也不对啊，可能有的人也也没有这种。感同身受也没有这种共鸣，可能说你这三刀讲的太玄乎了。秘书就是秘书，对吧？可能一千个一万个秘书，最后九百九十九个也是干这个。其实有些事情我我都不太敢讲。你就像那外交部的发言人，对吧？从从之前第一个到现在一共三十多个，活又苦，对吧？挣的钱又少。之前微博上那个，我就不说那个名字了。那个女的是吧？那那个、男的我名字我也不说了，就很多很敏感，我不敢乱讲啊。经常发微博，现在把微博清空了，你应该知道我讲的是谁的是吧？那你想看，那有的人就坐着火箭往上窜。虽然说这个职位它的定位虽然是高半级，但是其实不是特别的高。但是它，它他后面的上升渠道特别的多哎。那有的人就做起来，但有的人呢，是不是？那就不讲了啊，不讲了。这个大概点到为止。我想表达的意思就是在每一个这个岗位上，你要能够看到别人看不到的东西，你要能把眼光放长远。你要如果说你不是一个长远的职业规划。你说我就我是个我是个姑娘，我将来就是想着啊找个找个好人家嫁了，生个孩子，咱就做家庭主妇。你要是这么想的，你当我别说。但是我我说实话，我们的听友里面百分之九十九都是男性啊。你就算旁边有的人，比方有的人是外放，老婆也在听。你问问你老婆，她愿意去做一个全职的家庭主妇吗？很多的其实女士是为了家庭而牺牲啊。他是在家里干这些家务活带孩子，他找不到成就感。你但凡让他到一个工作岗位上去工作，他说他不说不定干的比你好，真的。所以你要感恩感谢这些家里的这个你的另一半，真的是这样子的啊。那么我们再讲讲这个沈阳，我去了沈阳了嘛？沈阳的这个宾馆呢是盾牌帮我定的。这个沈阳就是说实话，盾牌在定宾馆这一件事情上面呢，我至少能给他九分。啊，就是这盾牌定宾馆确实相当靠谱啊，因为也跟他自己喜欢旅游有关啊，动不动就跟我请个假旅游啥的。这他这个定宾馆是,是是挺好的，定的都不错。他喜欢看那个什么口碑啊、评论啊什么的，基本上没有订到就踩坑的。那么落地之后啊，他也跟我讲好了，说你下了机场啊，一飞机一落地给老板打电话，老板开车五分钟就能到，机场非常的近啊，就是那个宾馆离机场非常近。然后呢，我当时对这个宾馆其实要求不是特别的高，因为我原来在哈尔滨就住过一个哈尔滨收围的一个机场。啊，机场宾馆，那个宾馆呢？我节目以前曾经也讲过，那个机场离哈尔滨，呃，就那个宾馆离哈尔滨的机场近到什么程度？我就这么讲吧，就这个宾馆是没有离开哈尔滨机场，<笑>就是他在哈尔滨机场里面，就是他们哈尔滨可能是哈尔滨机场自己建的一个小小宾馆。然后我不是当时在节目里还说了吗？就第二天早上吃早饭，我的前面坐的是空姐，我的后面坐的是空少，啊，坐我旁边的也是空姐。哇，全是大黑丝、小旗袍、哦，我的天哪！人这个早上起床肯定是这些仪容仪表全部都搞好了之后出来的嘛。管那真的是秀色可餐啊！所以这个宾馆下次就还是想去住，但是问题是这个宾馆，对吧？这个宾馆就是破，就就一个字就是破，就非常的破，就跟以前的那个七八十年代的那种招待所一样的。它其实我估计就是个招待所，那个门啊，我估计踹一脚那个门就就就直接就掉地上了啊。但是就这么一个宾馆，你想住的全是空姐空少啊，就临时凑合一晚上。我当时对于沈阳的宾馆，我的印象应该也就是这样。结果，所以我不讲嘛，人啊，特别是干销售的，就一定要你要把客户的心理预期拉到最低最低，能有多低就多低。但你也别扯谎啊，你拉到非常低。然后等到我见到这个老板了，开了一个爱丽生，把我接到他的宾馆。我一看那个爱迪生，我当时第一反应，我本来心想，你沈阳的旁边的机场周边的叫小小旅馆嘛，你就开个小面包车接接我，我估计也就这个档次。哎，开个爱迪生，我第一印象还不错。呃，老板是个年轻人，啊，把我接过去，接过去之后，我一看那宾馆，可以呀、啊。这个小宾馆的名字叫什么呢？叫云朵酒店。啊。我也算是助力小微企业创业了啊，给大家宣传宣传，沈阳机场旁边，啊，叫云朵酒店。然后呢，这个风格。我一看就有点眼熟，就跟我在舟山入住的那种民宿那感觉有点像。哎，一进门之后发现，哎，果然是那种感觉，那个有一个像那个文化小墙一样，文化墙下面呢有一个那种假的，就是那种像那种壁火啊，这种那种小小炉火壁火一样的那种假的。哎，整体的那个房间很暖和。老板讲说我是做了楼上下两层全都是做的这个地暖啊，就非常的暖和。然后呢，这个小旅馆我就当时。稍微打了一眼，看了一下宾馆的环境啊，包括房间的硬件啊，都都不错，而且一看也很新，应该也是刚刚刚刚建的。这小宾馆呢，我就我就看了一下，就两个人，夫妻老婆两个人，老婆是收银啊，然后帮我们去办房卡，老公就负责来回接送，就这么一个搭配。然后后来呢，我就跟老板也聊了一下，老板讲说这个宾馆一共其实就三个员工，除了他们夫妻两个人呢，还有一个保洁阿姨。那么这个宾馆楼上楼下一共十八间房。啊，刚刚讲了，老板去接送客人，老板娘是负责入住嘛，其实也挺辛苦的。你想想看，我们那天其实也很晚了过来，过来之后，老板娘帮我们办好入住之后，然后还有最后一个人没来，然后后来我们出去吃了个烧烤回来之后，呃，老板讲说，刚刚最后一个也入住了，那就是今天整个就满房了嘛。然后晚上呢，我们我跟那个就是这个这个摄影师两个人对稿子，就是我我要串门嘛。串门，我就看了一眼，就是大堂的灯就关了。老板娘也很辛苦，一个人就睡在这个大堂的收银台的后面，也很辛苦啊。就像这种服务行业，就是什么呢？就是没有自己的自由时间。就这个宾馆，只要有一天开下去，就老板娘肯定是三百六十五天都要在店里面待着的，对吧？就老板肯定也是天天都要去接送客人的。这个飞机呢，一般晚上最迟应该是十一二点吧，我记得落地可能你要如果在什么拿行李啊，这个那个的，可能要到凌晨一两点钟。所以，因为为什么我知道呢？因为我每次去停车。就是我在南京不是有个机场旁边的停车场吗？我每次停车跟那个老板很熟悉嘛，他就会跟我讲，他们两个人是凌晨四点钟换班，啊，就是每一天凌晨四点换班，是非常非常的辛苦，所以因此像这种生意啊，我觉得挣到钱也是该他得的，真的是该他得的。好，那我们就讲一讲这个老板的故事，很有意思啊。就跟老板闲聊，前一天晚上聊了一会儿，第二天去机场也聊了一会儿，我就问他这个宾馆的运营情况。我然后我就说我是做自媒体的啊，然后我还是老剧本嘛，就把我手机掏出来给他看看我的账号。老板肯定也是直呼哇塞啊，说是遇到名人了，遇到网红了。那其实呢，这不是说要要去什么炫耀或者证明什么，其实我只是想跟老板讲，就是我是做自媒体的，咱是喜欢去写些东西，写些故事，对吧？而且我也可以在我的自媒体账号里面帮你宣传宣传啊，没有任何的条件，也不需要你给我什么宾馆打折之类的啊，不需要。就这样一来的话呢，老板也会觉得你是个好人啊，也会觉得说你也你也是个至少是个靠谱的人吧，他就愿意跟你去聊他的故事啊。所以呢，这老板就开始跟我敞开心扉的聊了。那么聊什么呢？这个老板呢，你看他的年龄也是挺年轻的，但是我觉得也跟应该跟我差不多大，但实际上呢，小我三岁，他三十七岁啊，三十七岁。可以说这个老板的故事可以用四个字来形容，就是苦尽甘来。那为什么要这么讲呢？简单说啊。他二十多岁的时候是开大车的啊，他说的那个开大车，我估计可能就是货车啊，就是运那些农作物的那种货车。然后呢，他遇到过一次非常严重的事故。一开始我听到事故，我就我就本能的认为肯定是交通事故嘛。我说：“那呀，那这事故是不是很严重啊？”然后这个老板就说：“他说不是交通事故，是当时大车司机倒车的时候把那个玉米的传送带。”给撞翻了，我对这个没有概念啊，因为我没有在农村见过那个什么玉米的传送带啊。但是我听起来，我估计那个东西应该是挺大挺重的，然后直接砸到他的身上，那么十七根肋骨骨折，我当时还上网用手机搜了一下，就是人有多少根肋骨，我就一搜我吓一跳，人一共二十四根肋骨啊，十七根肋骨骨折，骨折肋骨骨折是没什么好去动手术的，就只能是养嘛。然后他的腿也骨折啊，其他地方咱就不说了，腿也骨折，打了钢板。那么结果怎么办呢？就只能在家去休养啊。结果在家里面一休养，就休养了一年半啊，休养了一年半。等他整个人养得差不多好的时候呢，你不能不出去挣钱啊。他就开始去卖菜啊，去菜市场卖菜。结果呢，起早贪黑啊。其实我问他，我说有多早？凌晨四点嘛？哎，说没有那么早，大概早上五六点钟。五六点钟，你想，听起来是不早，但你要知道，这是东北啊、哎，沈阳啊，这早上五六点钟天还是黑的。我今天算起得比较早了，我早上。七点半八点钟的样子起来，我看外面的天都是蒙蒙亮，还没怎么还没怎么亮，都是黑的。他五六点钟，那肯定是摸着黑去进菜嘛。然后呢，在菜市场卖菜卖了一年多，他就发现他根本就卖不过别人。为什么呢？因为他你想，他去卖菜前面已经有多少人卖了多少年的菜了，所以他到那种大的蔬菜批发市场里面啊，他进不到好的货源，他也拿不到好的价格，所以他的菜的品质没人家好，他的成本也比人家要高，然后。到了一年啊对卖菜卖了一年半吧，差不多。然后一年半之后，他这个钢板就是要从里面把它取出来，因为当时架这个钢板的时候，就是这个骨头打钢板的时候，当时医生的意思就是说，如果你要是年纪大一些，我就给你打那种就不用取出来的了。但是你今后肯定是行动会不方便，但因为你年轻嘛，对吧？你骨骨头还没有骨质疏松，什么骨质流失，所以呢，你长得也会比较快，所以给你就就是装一个可以取的钢板。但是取钢板取出来之后。他就又要休养个半年时间，大半年的时间。所以你看，这前前后后已经两年多就过去了。他二十多岁啊，对吧？开大车遇事故，然后休养一年半卖菜，然后又是取钢板，又休养了大半年。所以说，这个老板啊，可以这么讲，就是他二十多岁就在别人最意气风发啊，最觉得自己呃肩上没有什么负担，我可以展翅翱翔，有理想有抱负。就这个年纪，你看他遇到的都是这种，就差一点命都没了，钱也没挣到手。就是遇到的都是这种，就是非常非常的、呃，啊坎坷的经历。好，那么转机在什么时候呢？他后来找了份工作，在哪儿呢？就是在机场。他在机场干什么呢？我没听太清楚，因为他讲那个东北话，说实话那个语速也比较快。反正我听的大概的意思就是，我不知道是安保还是安检，反正大概就是哎，你就就当做是一个临时工吧。然后在这个机场里面当临时工，当了大概有个一年多。那么这一年多的时间，用他的话讲就是没挣到钱啊，干了一年多，结果就存了五千块钱。就工资非常的低，而且活儿也特别的辛苦。那但是在这个一年多当中呢，哎，他就发现啊，这个机场啊，每一年有很多人就需要在周边去找旅店，哎，找这个酒店去住。所以他就在想，他说周围这没什么酒店啊，对吧？而且你这机场里面的酒店那么贵，谁能住得起呢？所以他就在想，说是不是在周围开一个酒店，开个小呃小小,小旅馆，是不是就能挣到钱？那么后来就说干就干，那么。这个旅馆实际上听老板讲的意思就是十年前他就在这边开了，他是这条街上第一家开的旅店。那我就说不对啊，你这个店一看就是个新店啊，你是不是搬过家了？他说没搬，我就一直在这儿。我说你这这新店你是重新装修的吗？他说对我重新装修的啊。后来我一想这就对上号了，为什么呢？因为盾牌在网上啊找了这家店还是个打折的店啊，是新店促销优惠，等于给了个券，券再这么一抵，结果呢我们两个人入住等于就。一百八还是一百九十块钱，非常便宜。就按照这个价格来算，我觉得就，你像人家开暖气还开那么热，我觉得这个就就就就是等于白住了。装修的也确实不错，还有促销，你说是吧？这真是便宜的让我嗷嗷叫，我跟你讲。那么第二天老板送我去机场，那我还问了他几个比较我想关心的问题。我当时也跟他说，你可以讲可以不讲啊。我当时就想问他，这个这个这个这个小小小小旅店，它的小二层楼啊，两层楼啊这一小栋，一年的租金大概是多少啊？嗯那为什么要问这个问题呢？因为前一天晚上我跟我的摄影师打了个赌，啊，摄影师说大概一年二十万，我说绝对不可能，最多最多一年十万块钱。你知道老板跟我讲这个两层楼十八间客房，他一年的租金是多少钱吗？沈阳机场旁边啊，七万块。啊，我不知道这个当说不当说，但老板很爽快就跟我讲，说我一年七万块钱啊，一年七万块钱，啊，一年七万块钱、啊，你想，所以说我就问老板了，我说那你这个一年七万块钱，你这个装修肯定是比你房租多得多啊。前一天晚上我们俩猜装修也是，我们俩猜的也不一样。然后这个呃摄影师猜是两百万，我说这个装修我估计啊，如果加上地暖可能一百来万。然后老板跟我讲说，这个装修一共花了差不多一百五十万，啊，那么接下来我的问题就很简单了，你花了一百五十来万去去做翻新去做装修，你什么时候能把本钱给赚回来呢？其实变相的其实就是在问他大概一年的收入是多少。你知道老板跟我怎么说的吗？两年多。啊，如果说不要再出现疫情，就按照现在这种生意的状况，两年多基本上本就能回来了，就是回了个本啊，回了个本，一百五十万的本给回回来了。那也就是说一年的收入大概在七十来万，但这里面有个问题点啊，一个月赚个五六五六万块钱，六七万块钱我觉得正常，但这里面有个什么问题点呢？就是他到底有没有把自己和他自己媳妇儿的工资算进去，对吧？他的房租成本肯定是要算的嘛，那个保洁阿姨的钱肯定要算嘛，他有没有算他跟他媳妇的成本？啊，如果把他们俩的成本算进去，那就不好算了。他们俩一个月是按一万块钱工资算，还是按两万的工资算？那如果说都不算的话，那两个人其实吃饭啊这些，我我能想象得到，他们俩就没有什么吃饭的成本啊，是什么穿衣服啊，就是出去旅游啊，他哪有时间旅游？天天在这个宾馆里面，他没什么开销，所以这就是纯利嘛，纯利润两年多能把它挣回来，所以挣的都是辛苦钱，真的是辛苦钱啊，两年多，反正总体来讲，我觉得这个小旅馆住的是非常不错，这个老板呢。跟老板娘两个人，确确实实也都是这个做事情的人，服务也不错。我也是愿意去帮他们推荐推荐啊。沈阳旁边的这家叫云朵酒店，如果你要到沈阳要转机，哎，你可以去试一试，去机场接送五分钟的时间，真的非常方便啊。而且还是爱立升哦。你到了老板面前，你跟他讲，你说曾经有一个人住你们家店，他不一定能记得我。你说是搞汽车的啊、嗯，他应该就得大概就应该有印象了。你说在节目里面讲过你们家。啊， uh, 我是推荐的。你想，本人那本身就这么便宜。我跟你讲，这个酒店你但凡只要住一次，你就知道了，一百八、一百九。如果它这个价格还是搞搞优惠的话，就几乎跟白捡一样。它就是卖个两百块钱、两百五十块钱，我都觉得这个价格是绝对合理的啊。那就是讲沈阳这个消费低，消费低不低我不管。那机票这、啊那个钱我也没看有便宜多少嘛，是吧？所以说这个这个很有意思。而且他还给我讲个小故事，他说当年刚开始创业的时候，这个这条街上黑灯瞎火的，连个路灯都没有。然后呢，旁边都是很荒凉，还有野狗在那边叫。结果呢，拉了个小姑娘从机场过来住。小姑娘一看，吓得不敢住，说这地方荒无人烟的，黑灯瞎火的，这哪敢住啊？然后让他再送回去，老板没办法，又把他送回去了。但是现在就不一样了，这条街上吃的喝的遍地都是，而且这个老板斜对面有一家店，我觉得也不错，叫独一面。我们应该没记错，叫独一面烧烤啊、嗯。那个店我吃的也挺好，而且那个店就这个服务啊。就那个服务，你能感觉出来，就他自己的日子过得好，他心中充满着阳光，他也会给你分享阳光，是不是？那个服务员，服务员一个老太太，一个一个那些阿姨吧，不能叫太太了，阿姨，一个阿姨笑呵呵,呵的，很面善。你们吃点啥呀？哎呀，就很面善。然后呢，我跟他讲，我说我还在拍照片，我说给你们家点评点评啊，你们家这个评分不是很高啊。然后老板是一个年轻人，也跟我就聊了两句，也挺好的，让整个烧烤吃的也不错，而且分量也可以，我觉得挺好的。嗯，然后第二天上午吃个拉面，我们就坐飞机走了。反正整个沈阳这一次的这个，不管是从住到吃，虽然是短短短短一个晚上，但是我所遇到的人，从他们的不管是从神情面貌，包括他们这种创业的这种感觉，其实我觉得在在东北，在沈阳这个地方，其实我觉得吧，真的年轻人虽然说创就是工作的机会不多，但是想想办法去创业还是有很多机会的。你比方说烧烤店的这个老板很年轻，你比方说这个旅馆的老板也很年轻。从他的这种谈吐的这种状态，我觉得他也是找到了自己的一个能够长期持续做下去的一个事业啊。虽然辛苦一点，虽然说可能也没太多的自由时间，但是我是希望他越来越好，好吧？那么第二天呢，我就从沈阳飞到海拉尔，飞到海拉尔呢是下午呃两点多的航班，到海拉尔应该是四点多钟了。但是到了海拉尔，你还得要去雅克什，然后呢路上又是个冰雪路面啊，就非常滑，所以开这个考斯特呢就非常的慢。那么到了雅克什，差不多就是到了已经晚上六点了，啊、嗯，那么到了宾馆啊，把这个行李放下来，对吧？然后就开始拿起手机刷刷什么呢？大众点评啊，你要找一个地方吃饭呀，人生地不熟的，那么找了一个什么饭馆呢？这个饭馆的名字啊，我只要说一遍，你肯定能记住啊，雅克什这个饭馆你肯定能记住，叫做翠花上酸菜，你没有听错，这个店的名字就叫翠花上酸菜，然后呢？他们这个当地有个地方叫什么四道街，我听到我反正东北口音有的时候听不清，就是四道街，四道街，四道街，反正应该叫四道街，就是从反正我住的宾馆过去四百米，去了以后呢，这家店呢评分还可以啊，但我为什么选他们家呢？我就这么跟你讲啊，在雅克什最不缺的就是饭店，为什么这么讲？就遍地都是，真的是遍地都是，而且以烧烤店最多。我可以这么讲，就是克什的地面上特别滑。我要如果摔个跟头，我能从这一家烧烤店一直滑到前面一家，前面再前面一家，前面再前面一家，前面的前面的前面的一家烧烤店，只要它是路面足够滑，我能从这一家连连续滑四家烧烤店，你信吗？就一家挨着一家。后期在想，就是沈阳啊，这个这个雅克什雅克什人这么喜欢吃烧烤吗？他就再喜欢吃烧烤，你也不能遍地都是烧烤啊，你搞点差异化呀！啊，你们能不能搞点差异化呢？都是烧烤。那我就不爱吃烧烤啊，不不是不爱吃，我就没选择吃烧烤。为什么？因为我前一天晚上沈阳还记得吗？我吃的就是烧烤。那我想吃什么呢？因为我之前来过这个雅克什，我当时是也是冰雪试驾，是宝马的那一次吧，我记得。我当时是在另外一家店吃了一个酱大骨，就是酱骨头上面带肉的骨头，特别好吃，吃特别过瘾。反正南京我是没吃到，而且南京我印象中就这个酱骨头啊，有个叫什么东北风，我不知道南方城市有没有人城市有叫东北风。他也是给你吃这个酱骨头啊，然后呢，这个给你两块，还给你还给你搞个手套，哎，就反正搞得像像有模有样的。我印象中就这两个骨头，估计就能干到个二十多块钱吧，三十块钱，就两个两个骨头，二十多块钱，三十块钱，没什么肉。他这个五十八块钱一盘子，我的妈呀，这一盘子我估计在那个店里面能卖一个月啊！我觉得真的，一个一个月夸张了啊，就是。真的就是巨大的一个分量，就大到什么程度？我跟我跟那个服务员讲，我说能不能给我点半份？我我觉得我根本就吃不下。去，他说我们点不了，我们这一份你们俩肯定能吃得了，没问题的啊。那么这个店呢，我当时去了之后啊，我就发现印象特别深在哪儿呢？这个店不大啊，大概也就是七八张的这个大堂的一个桌椅啊，大堂七八张桌椅，然后呢包间大概有个两三个，生意非常的好，包间都是满的啊，大堂呢大概还空个两三个位置啊。那么。我一进门，服务员看我的眼镜不是起雾了吗？啊，没有用上我们家的那个起雾的那个眼镜布啊。最近我们眼镜布卖得非常的好，大家可以上我们的有赞商城，或者是联系盾牌啊。冬天了，眼睛容易起雾啊，赶紧给自己买一个，绝对管用。我是用我的信誉担保，但一定要在眼镜干的时候擦啊，不能起了雾之后再擦。好，那么我一进门，一进门马上服务员送上来一块眼镜布。哎，这是雅克什的一个小饭店啊、哎。这什么服务啊！一进门送上来一块眼镜布，两块，不是一块，给了我一块，给了我的摄影师一块，两块眼镜布。然后呢，屋子里面太热了，对吧？我就把我的羽绒服刚解开第一颗扣子，然后服务员又送过来一个塑料袋，也不是什么很高级的袋子，就是那种就是普通的那种红色的塑料袋子，说来来把那个羽绒服塞进去，我给你装起来。所以我就心想说这，这这老板娘难道以前在海底捞上过班？啊，这肯定是在海底捞上过班，要不然这就服务怎么能这么标准、这么到位呢？对吧？那这种服务、这种水准，那我估计他们家这一顿应该是不便宜。但是我又看到他们家这个酱大骨五十八块钱，他是点那个名菜，就是他会有一盘子先放在桌子上面给你看，大概什么分量，五十八块钱的酱大骨。然后后来呢，我们俩就是想不能光吃肉啊，然后就又又又点了一个叫什么，叫这个翠花拌菜。啊，就是老板娘给你亲手拌啊，翠花拌菜就是什么萝卜丝啊，什么什么白菜啊，就是反正七七八八的切成丝，五颜六六色的，然后把它啊、呃、倒一点他们特制的酱啊拌一拌，还蛮好吃的。下面还有那种粉丝，挺好吃的凉面、啊、那种。然后呢，怎么讲呢？这个饭店啊，我呢还是老习惯啊，掏出手机这里拍拍那里拍拍，然后这么一拍呢，老板娘就看到我了。哎，老板娘看到我就微微一笑。老板娘一看年轻的时候肯定也是这个姿色非常的可以的啊，美女。然后说，哎。说小帅哥，你这个拍了准备发哪儿啊？我说这发大众点评啊，啊、嗯，我还没来得及说，我这是什么大众点评 VIP 顶级账号、黑八账号，我还没说，老板娘随手拿了两个饮料，两瓶饮料就给到我，那个叫什么红宝来啊，两瓶就给到我，说哎，小帅哥，送你的，送你的。我跟你说实话啊，就这个饮料不值几个钱，但是就这两声小帅哥，我就这么跟你讲，很多年没有这么叫我了，很多年没人这么喊我了。就老板娘年纪也不大，说句实在话。我原本准备给这个店打四分的，我跟你讲，就冲这两句话，那我好歹给他再加一分，真的真的，我发自内心的我要给他加一分，对吧？我已经很很久没有被人认可认可这个，对吧？年龄<笑>，所以呢，就等我们坐下来上菜的时候，我就发现又出现一个情况了啊，这不两瓶饮料到手了嘛？结果上菜第一道菜，我说这我不是我点的呀，其实也不是菜了，他上了个餐前粥啊，就是一一份粥，他说没事，餐前粥，老板娘送你的。好了，这第一份，然后等我们吃啊，吃这个酱骨头，吃这个拌菜，吃到差不多了，又上了一份甜点。我说这也不是我点的呀，啊，这不，这老板娘送你的，就送了一个叫山楂雪糕，啊，我们是撑着肚子扶着墙过去结账，就吃的特别撑，一共花多少钱？一共花了九十块钱，九十块钱，我你妈，光饮料就四瓶，还有餐前粥，还有餐后甜点，然后还有酱大骨头五十八块钱。然后还有一个拌菜，我你妈九十块钱，我都都都不好意思在他们家吃了，就等于就是白嫖，对吧？去沈阳租个酒店，感觉像是白嫖；去雅克什吃个饭，又感觉像是没花钱。所以，我跟你讲，我说实话，就像东北，我真的我太爱这个地方了。除了这个地方的天气以外啊，啊，除了这个地方的天气真的是，这我真不想不敢想象。就说实话，就是有的时候想，你就如果要是搬到这种低消费的地方，你还努力个啥？你说努力个啥？对不对？你算一算，你一年到头你能花多少钱？你能花多少钱？你花不了多少钱。你在这个地方，你开个暖气，在家里面搞搞直播，打打游戏。所以东北搞直播厉害，我觉得我也能理解，因为他出去没事可干啊。他二十四小时搞直播，我觉得都我觉得都是合理的，我觉得真的是合理的，对吧？打打游戏，搞搞直播啊、呃，晚上找兄弟们撸撸串，吹吹牛逼，对吧？一天就过去了嘛，哪有什么理想？不需要理想了，能在网上挣点钱就挣点钱，挣不到钱拉倒了呗，是不是？所以有些人是想进体制，有些人呢就想当网红，是吧？所以有时候在想，你说要是你不仅是东北，其实很多地方也有这种低消费。你要在这种低消费的地方住，对吧？南京几套房子，收收房租就结束了，人这一辈子就就这么过了，退休了还拼什么搏啊？对不对？还是去参观什么？也与朋友谈什么合作啊？就不谈了。但是可能吗？不可能的事情，对吧？所以呢，这个怎么讲呢？这故事其实还有再讲再讲一个啊，就是小饭店，它其实它这个位置它是怎么呢？它是背靠背，有点像那种。以前的老式的火车，大家见过吗？就是那那一个长条桌，两边互相对着坐，然后你的背后就跟别人的背后就靠着的那种啊，背靠背。那么背靠背呢，那后面这个大哥呢，就跟两个姑娘在吹牛逼啊。这两个姑娘听得也挺入神的，大哥一直在讲话，一直不断。那我这个耳朵，离得那么近，就跟我就靠着个背，那个椅子就是那种普通的塑料椅子，对吧？我们俩稍微屁股抬一下都能撞到对方的。他讲什么我全听见了。这个哥们是八九年出生的，等于是小我五岁。啊，八九年，今年多少？就是三也三十多了啊，三十多岁，三十四，三十四岁，应该是最近刚离婚。然后呢，可能就闲着没事反正找人出来吃个饭，聊聊天啥的，找了两个姑娘。那呢他呢是刚离婚，一个人没孩子，之前的收入大概是八千来块钱，是搞什么呢？是搞什么跟安全相关的一个行业。那么之后呢，由于这个疫情就失业了啊，应该是跟消防相关的。然后呢，疫情之后就失业了，失业之后呢？他又想去找工作，然后结果现在找了一份工作，也就是大概就是四千来块钱吧，四千来块钱。因为我我我估猜啊，他这个他这个说收入应该是带有一点水分在里面的，因为毕竟对面坐着两个姑娘嘛，对吧？但是他的这个父母应该是体制类的啊，或者是做生意的，因为他父母应该还相当可以，给了他四十万。那有人讲给他四十万干嘛呢？买房子吗？哎，我告诉你，还真不是。就雅各什的当地人，我估计可能对房子没什么概念。这边应该是不缺房子的，我也没看到什么比较像样的、比较那个啥的一些小区。反正当地人应该是不缺房。给了他四十万，在当地四十万，他买了一辆奥迪 A 六，就几年前的事情了啊。然后就一直开啊，就一直开，就要个面嘛，对吧？要个面子。听到我也很好奇，你说这他当时就是八千的收入，他开个奥迪 A 六，我觉得这按照男方的想法，就是也不匹配啊。八千来块钱的收入，开个奥迪 A 六，但是有有有有这个牙克石啊，或者是北方的内蒙的，这个也可以跟我讲一讲，就是是不是当地人一个月八千块钱收入，但凡银行存款有个三十万四十万，你就开奥迪 A 四、奥迪 A 六了啊。然后现在变成了一个四千来块钱的收入了，所以呢，他就跟后面两个姑娘讲啊，讲自己的理想，讲自己的抱负，说后面要自己做生意，这个那个的。其实我就感觉这哥们儿一直想拼命的证明自己。啊，因为为什么呢？因为我我估猜啊，因为我我我连我连正脸转过去都没怎么看他，就走的时候逮了一眼，长得挺胖的一个哥们儿。就这哥们儿呢，我估计是什么呢？就是他没孩子，然后又离婚了啊，又失去了老婆，等于事业、爱情两方面都受到了打击。又在三十来岁这个年龄啊，就我个人觉得他很希望，就很希望有东西来证明一下自己。这个奥迪我没听到是哪一年买的啊，我不知道是他离婚前还是离婚后还是怎样。反正呢，我就觉得他可能是希望包装一下自己，甚至你可以用伪装也可以啊，伪装一下自己，就不想让自己心中最失败的、最伤痛的那个点展现给别人啊。大家都是要自尊的嘛，啊，要自尊的嘛。所以呢，他就讲了自己奥迪的事情啊。我就那边吃啊吃啊吃啊。然后过了一会儿，嗯，又听到他讲一个车子的事情。他说：“那我最近又订了一个车。”我想你都开奥迪，以前八千我能理解，你现在四千的收入，你怎么又订了一个车？我又订了一个车，我订了一个广汽传祺 GM 八。哎，我在想这广汽传祺 GM 他说哗我我我我装了一个那个头等舱座椅啊，这车没多少钱，没我以前那个 A 六贵啊，也就三十万不到啊，这个倒是实话，三十万不到。但是我不知道他买的哪个版本啊，宗师、大师还是领袖啊？他改了一个这个头等舱座椅。你要如果是宗师，我估计你也不用改头等舱座椅、啊呵呵。所以我在想他买的是哪个版本？我脑子里面一直在想，但他名字说错了，他名字说错，了。广汽传祺没有 GM 八，广汽传祺只有 M 八啊，所以他只是说他订了车了，所以这个我不知道他将来会不会把这个车提回来啊，所以我在想。这两个妹妹坐在前面，这个她在这边讲自己的啊，这个将来要怎么样怎么样啊，之前开了个 a 六，马上要换个 m 八。我怀疑啊，她可能要么就是把 a 六给卖了，啊 a 六给卖了，你当年四十多万的话，现在你怎么卖卖？如果是近两年两三年的车，你基本上也差不多这个价了，对吧？换一辆二十多万、三十万的 G m 八，贴个八百块钱也是可以的。怎么讲呢？换个车子，但我在想，她如果是真的是单身，然后又没有孩子，为什么要换个 G m 八呢？对吧？他说是减八，就正常这个车应该叫广汽传祺 M 8他为什么要换 M 8呢？啊，我就我就当时就在猜，我估计啊，他应该是谈了一个新的对象，有可能是二婚带娃的。如果是二婚的啊，甚至带两个娃的，因为在东北有的时候可能生孩子，那这个应该算是内蒙啊，内蒙内蒙生孩子可能生得多的话，那如果是找了一个二婚带两个娃的，那不就一步到位了吗？对吧？直接广汽传祺 M 8啊，老婆两个娃自己，是不是？再加上两边的老人啊。就就就不能再说了，就雅阁石，就那么大啊！你到时候你有人对号入座那就不好了。今天呢实在太累啊，本来想就讲几个故事，估计很快就结束了。你没想到就啰啰嗦嗦的讲了一个多小时了啊！呃，真的今天不太想聊车，不太想聊车。其实要聊真的可以聊五菱宾果呀，包括呃蓝图梦想家啊、城市第九尊荣版啊、别克 GL8 艾维亚啊，你这两个稿子都是我后来最终去整理去输出的，所以就看了大量的资料，太多东西可以聊了。但是太枯燥，暂时不聊啊。如果真的你要对这几款车特别感兴趣的话，你正好想买的话，没关系，你可以上知识星球找我。小程序啊，微信拉下来，小程序搜索知识星球，然后在这里面输入幺幺二二七七，就是我的星球号幺幺二二七七， 7, 你找到我就可以了，进入我的星球跟我提问就可以了，好吧？下面呢是留言互动环节，咱们的节目呢，大家多多留言互动，在评论区里面呢。每一期呢，抽取三条留言啊，赠送玉露香梨一份。那么拿到手的兄弟们呢，请帮忙啊，吃的好的话，拍几张照片给盾牌发一下。真的，你别中奖了去找找盾牌说，我中奖了，你去联系他。你就拿到奖品之后，吃的好，拍几张照片给他发几条留言。盾牌说到今天为止，只有一个人给他发留言。哎呀，我心里面真的是有点心酸啊！如果吃得不错，拍几张照片，真的，因为我希望能够由大家来证实这个东西还是不错的。这样的话呢，在商城里面有更多人看到真实的评价啊，对于我来讲也是个好的帮助，对吧？那么上一期咱们聊的是一个二十多岁的小伙子啊，就三个月的时间花光了将近一百万，是讲到一个原生家庭的一个话题。那这是个真人真事啊，上一期有个口误啊，结果把这个一九年说成零九年了。然后还说自己当时零九年在卖这个奥迪，哎呀，真的是抱歉抱歉抱歉抱歉，非常抱歉啊，是一九年一九年，一定要更正一下。但有些人听下来其实也知道我说错了啊，呃，非常抱歉。那么听友，我们抽第一位叫做小饭团三二幺，他说：“刀哥，我也是原生家庭，六岁父母离异，跟爷爷奶奶生活，然后初中呢就跟父亲和继母一起生活，家境条件算是比较差。”那陪伴我的只有收音机里面的新闻以及单田芳老师的故事啊，单田芳老师，他说后来我都是自己洗衣服，自己做饭，他说这个反而让我变得更加的独立，更加的节省，更加的努力，更加的善良，更加耐得住寂寞。他说这个品品格就是一直影响了我一生。呃，其实从我角度来讲啊，我个人觉得，我不知道你现在是不是已经成家了，有孩子了或者怎样。其实真的原生家庭对自己的影响非常大，你哪怕就是你不想承认。但是你也会发现，你甚至于不不想把自己的一些你你就是，比方说知道自己这个方面是缺点，你极力的去隐藏啊、呃，你不敢去正面面对它，你想去努力的回避掉之前的那一段痛苦的回忆，你想活得让别人感觉很阳光，就是很多人其实天天笑嘻嘻的，你会发现有些人天天笑嘻嘻的，他反而他他的笑容的背后是一个悲剧，就有人家讲喜剧的背后就是悲剧嘛。所以往往就他不想让别人看到自己的落寞的那一面，所以想变得更加的阳光。就是有些时候呢，我个人理解啊，但不一定对啊。我觉得是应该正面正面试试，勇敢的面对。我觉得你就很好，你就是勇敢的去面对他了。就日子既然是这么过的，那就这么过了呗，对不对？那我既然要自己洗衣服，就自己洗；自己做饭就自己做饭，我自己就独立。而且我相信你，我没见过你，但我相信你是一个应该是非常非常暖的一个男生。你应该会非常非常照顾周围的人。所以，谁要是跟你一起过日子，我觉得他应该是非常幸福的，而你的另一半也应该是一个非常非常理解你，就是你把你的过往一定要跟他说得很清楚，因为你讲得越清楚，他就对你的这个性格的养成，他就会非常的理解。而且，你的另一半最好是一个情商比较高，啊，不一定事业要多么有成，就是情商非常高，他完全能够有共情啊，有理解，呃，你的一些情绪，你的一些行为啊，所以说。你们俩在一起的话，你能把家里面打理的、打理的非常的好，然后你能把你的爱人照顾得非常的好，而且我相信，如果你已经有孩子的话，你一定是一个啊非常尽心尽力、称职的好爸爸，因为你绝对不会允许这个家庭将来再让孩子变成单亲啊，所以你会努力的经营这个家庭，甚至你自己做一些牺牲，你都是愿意的啊，你会让这个孩子能够啊、呃、有一个完整的家，有一个非常温暖的生活环境。所以呢，我我不知道是不是这样一个情况。小饭团，如果说你要是已经成家了、有孩子了，你可以说一说你的大概的一个情况，在呃不涉及到你隐私的情况下，好吧？所以我呢觉得，在咱们的节目当中有很多有很多人其实应该也有类似这样的情况，只不过他们可能不太想去说，因为现在的离婚率非常的高。那不仅是像我们同龄人有很多都离了嘛，咱们很多老同学，我听到的消息都已经离了嘛。然后包括我们做生意、创业的，那那这个就太普遍了，那可能都占到百分之五十以上了，对吧？那自己的父母这个层面上，就是上一辈的离婚率其实也不低，说实话。所以呢，这种情况就看个人吧，就是每个家庭，其实我觉得啊，离婚最好是短平快。你要真过不下去了，你该离就离。天天夫妻两个人在孩子面前争吵，这个其实反而对下一代是影响非常非常大的。啊，如果真的过不下去了，真的是想分开，就跟孩子坦诚不公的讲就可以了。我觉得没什么问题，就是天天什么藏着掖着，你当下面的孩子傻，这孩子又不傻。我觉得孩子应该是从，我觉得从四年级样子，三四年级他就应该能够非常非常明显的感知到父母的感情好不好啊，父母之间聊天的一些话题，就他的情商在这个时候应该就已经体现出来了，对吧？所以如果你们俩只是在演戏，其实已经想离婚了，或者说你们俩本身就是已经分居了或者怎样，只是想装作哎呀是呃父母还是很好的，没用，没用。我觉得四年级以上的孩子，基本上你就在他面前演不了了啊！这是小饭团三二幺。那么接着聊聊下面这一位叫四十八零零幺，他说原生家庭真的是太重要了，陪伴孩子的时间最多的家庭最幸福的，一般都是普通家庭。老天是公平的，反而是那种拥有了很多财富这种家庭，他可能就失去了陪伴家属的时间。他说刀哥做自己想做的，单车音频的确没什么意思啊！你就像是教一个固定的作文，交作业。你自己呢，压力也大。那么有些车型呢，我们确实也不太爱听。你就说说自己的观点，对吧？你随意去发挥啊。有单车呢，你就更新个一两期。平时呢，就说说故事，讲也挺好的啊。不要有太多的压力。他说四十不惑是人生开悟的时候。他说他呢也是四十多岁了啊。那我要管你叫一声大哥了啊，四十多岁了。他说我现在的心态就平衡多了，孩子学习，自己工作赚钱，啊，都能平淡的去对待。人生海海，开心最重要。然后他也说到了一个自己的工作上的困扰，他说这一次公司集团的岗位竞聘，为什么会让自己内心有些纠结？主要原因就是他目前的工作岗位，就是一个安全岗啊，就是安全岗位上的一个负责人，他责任非常非常的重大，就如果是一不小心的话，就会存在安全生产事故。而且他也见过很多同行出现类似的事故，生命非常的脆弱，事故猛如虎，对吧？所以每一次轮到他作为这个安全的负责人的时候，他都是小心翼翼的啊，随时要准备接电话，随时要处置一些应急的状况。他说啊，就是目前的这个工作的状态，还有就是安全的环境，让自己是身心疲惫。所以呢，他现在有一个机会啊，可以去可能是调到另外一个岗位上去了。他就问我，要不要调？其实我觉得啊，你还是没有平淡的对待你的工作，你的人生啊。其实要调你就调呗，我估猜啊，你这个岗位可能是第一个，要么就是呃收入相对高一点，你没太好意思讲，因为你没提到收入的事情；要么就是你这个岗位可能将来升职升迁会更快一些，对吧？我不知道是属于哪一个啊，那大概率应该是收入高一些。那如果是调到另外一个岗位上，可能会更闲一些，对吧？但是收入变低了，那这个你就要自己去平衡了，就说明你还是没有完全平衡下来呀、啊。如果说你要是完全平衡了，你比方说，我现在四十多岁了，我职业上面我也没什么发展的前景了，那收入少一点就少一点呗，那我就在家陪孩子学习。你现在天天对吧？为了这个安全的管理的职责，你觉也睡不好，手机又不能关机，一有点什么事情，马上立刻要到现场。你干他干嘛呢？对不对？你想的很清楚了，你现在什么最重要？你四十多岁，你也不经不起折腾了，孩子最重要，家庭最重要。那我就不知道你这个工作岗位一换啊，你职业前景是不是从此以后就结束了？是不是说你的收入会大幅的降低？如果说不是完全影响家庭的生活质量，你该换就换呗，是不是？你说明你还是没放下、啊，只是嘴上放下了嘛？四十八，好吧。下面这位听友的名字呢，叫做我是高手啊，高大的高，手，门员的手。他说啊，其实特别理解三刀的感受。首先，三刀，你在这个行业里面是有一点天赋的。对对对，有一点，有一点啊，有一点天赋的。看到行业里面那么多庶子成名，即使不谈收入。自己在行业不做出点什么来，总觉得心有不甘啊，对不起自己。其次呢，就是公司做起来不单单是刀哥一个人的喜好，这是一群人的依靠，也是众多听友的寄托。很多时候啊，你也是身不由己的责任。再次呢，我感觉三刀跟爱人之间可能是性格方面很合适，但是价值观方面呢，有一点差异。其实呢，在纠结中被时代裹挟推着往前走，是绝大部分人。和绝大部分公司的一个常态，所以三刀呢，你不必过分的焦虑，稳扎稳打，不要跟别的节目去比谁更火啊、嗯，可以比一比谁活得更久，说的很好啊，你这个完完全全每一个点都踩在我的点子上啊，你比方说第一个点说三刀有点天赋，但是呢周围数字成名啊，结果收入都比你高，然后他就劝我不要谈收入啊，不要去跟他们去比收入，你只是有点不甘心而已。然后呢？其次就是说，公司做起来了啊，三刀也是被推着往前走，有听友的寄托，有家人的依靠，也有很多一些好兄弟、好同事的这个依靠，身不由己啊，讲的也是非常的对。然后你说我跟爱人之间性格合适，但是价值观上面有些差异，嗯，切得非常准，的确是这样子的。就我们俩确实价值观有些差异，性格其实真的是很匹配，我觉得我们俩我可以包容他，他也可以包容我。然后我们俩其实生活上也。也不能说没有什么争吵吧，那嗯吵吵架、斗斗嘴，这个很正常。但是没有说真的是撕破了脸，要吵成那种就是就无法挽回的那种，就没有，从来没有过啊。就是正常家庭、正常夫妻的这种状态。所以说一切的一切其实都是在矛盾中前进啊，矛盾中前进。一切的一切呢，都是想要更好，但实际上可能现在就是最好的一个状态啊。其实就讲那么多吧，今天节目呢。就聊那么多，反正大家如果听完之后有什么感受，瓜。今天这期又是一将近一百分钟啊，嗓子就已经都说哑了。我、哦、下次不能这么聊了。就是你看我，但凡只要不聊车，聊聊生活，咱一期节目撑个一百分钟没啥问题啊。六十分钟都是起步。就是你要跟我聊天，很多见过我的人都知道，我在饭桌上面只要一开口，基本上起步就是两个小时啊，就可以，我可以不停下来一直跟你讲。那我讲的东西呢，你要不爱听，我也不知道，对吧？但是我因为你是听友，你离我很远，我看不到你的表情。但是至少在周围人当中，如果是三五个人坐一起吃个饭，十来个人，我要讲东西，周围周围的人这种所有的表情，我会去观察。如果他真的不爱听，我就不说了。但是大部分情况下，大家还是比较爱听的，除非他的时间非常紧迫，说：“哎呦，不好意思，兄弟，我这边要赶个飞机。”啊，那这个我就我就我就不说了啊。然后我也我也爱分享，我也爱聊天，然后懂得不一定特别多，可能甚至于有些观点你也不一定认可，但是还是希望大家呢。多多的在评论区留言，一起互动互动，每一条我都会看，每一期抽三条赠送奖品，好吧？那么今天这一期就聊那么多，大家如果想要联系我的话呢，可以去关注我的知识星球，把微信往下拉，小程序搜索知识星球，我的知识星球的账号幺幺二二七七。幺幺二二七七搜一下来关注我就可以了。那么其他的平台呢，就是哔哩哔哩每周五更新，关注一下账号叫百车全说，还有就是我的抖音账号叫三刀砍车，以及我的微博、新浪微博百车全说三刀。那么想要进我们的群，也可以关注一下公众号百车全说，或者是加我们盾牌的微信四六四幺五二五四就可以了。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。